0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Musical-Podcasts Musical und mehr. Habt ihr euch schon jemals gefragt, wie es ist, am West End zu spielen? Habt ihr vielleicht sogar schon mal selbst mit dem Gedanken gespielt, euch auf den englischen Brettern, die die Welt bedeuten, zu behaupten? Nun dann, Ohren auf für ein Gespräch der besonderen Art mit meiner unfassbar lieben Kollegin Julia Liesel, Denn die bekannt aus Mary Poppins und das Licht auf der Piazza, ist für euch und nur für euch nach London, um ihren Musical Master zu machen. Und die Erfahrungen, die sie dort gesammelt und die Geschichten, die sie erlebt hat, die sind wirklich etwas ganz Besonderes. Ich wünsche euch viel Spaß mit einer neuen Folge Musical und mir. Also schon mal die erste äh, Million-Dollar-Frage. Mhm. Weißt du noch, wo wir uns zum ersten Mal begegnet sind?
1: Ähm, also ich meine, dass es das beim IFO war. Mhm. Ähm, das muss dann ja 2011 im Januar in Leipzig gewesen sein. Genau. Da erinnere ich mich dran. Und ich habe ich hab auch mal drüber nachgedacht. Aber ich, also ich weiß auf jeden Fall, dass wir uns da, dass ich dich gesehen habe, weil wir haben uns dann ja auch die Schulen angeguckt. Genau. Und ich weiß auch, dass du mir aufgefallen bist, aber ich erinnere mich, dass wir auch irgendwie gesprochen haben. Ich meine nicht, dass ich dich nur auf der Bühne gesehen habe. Und danach muss ich sagen, wo wir uns danach gesehen haben, das weiß ich ehrlich gesagt ich nicht Ich glaube, mehr. dass
0: das nächste Mal ähm, Sister Act war. Bei, auf einer Premierenfeier oder, oder irgendwo da muss es ja, gewesen sein. Ja, stimmt. Das war, äh, das war in Oberhausen. Genau. Und das, das war das nächste das Mal. Das war das nächste Mal, da war eine Riesenpause dazwischen. Und da bist du mir zum ersten Mal so richtig aufgefallen. Also ich habe ans IFO ganz wenig, aber generell ganz wenig Erinnerungen. Ja. Da ist man aber auch so unter, ich weiß nicht, für ja, mich ja, war das so der Deutsch. Wahnsinn. Ich hatte ja bis dahin auch ganz ehrlich gesagt, gar nie so richtig auf dem Schirm, dass es andere Schulen gibt. Ich war ja der Mega-Schlumpf, was, was das anbelangt. Ich war dann so, ach so, es gibt noch andere Jahrgänge, die gleichzeitig sind. Und dann haben wir uns bei genau in Oberhausen wieder gesehen und da haben wir uns mal ein bisschen unterhalten. Und da dachte ich mir nämlich, oh, ist die gechillt und so angekommen. Du hast einfach so einen richtig Lustig.
1: gesettelten,
0: angekommenen Eindruck auf mich gemacht. Mhm. Damals schon. Aber das heißt, wir sind zum gleichen Zeitpunkt fertig geworden, oder? Wir hatten, Danke, natürlich, da ja. wir uns beim Ivo gesehen haben, wir sind der gleiche Jahrgang. Wie, nein, okay, wir gehen zuerst zurück. Wie kam es dahin? Wie bist du von mhm. Wo bist du aufgewachsen? Mhm. Was waren deine ersten Schritte, bis wir uns dann beim IFO begegnet sind? Oh je. Was ist denn bis dahin so Genau.
1: <lacht> also ich komme aus Gießen, mhm. mitten in Hessen, in der Nähe von Frankfurt. Ähm, und ich habe ähm, überlegt, so, wann ich das allererste Mal eigentlich mit dem Thema Musik in Berührung gekommen bin. Mhm. Das war, glaube ich, sogar schon im Bauch von meiner Mutter, weil meine Mutter ist nämlich Musiklehrerin und die hat, während sie mit mir schwanger war, ihr zweites Staatsexamen für Oberstufe gemacht und ähm, die hat mit einer Kollegin, frag mich jetzt nicht, was, in was für ein Zusammenhang das war, aber die haben immer irgendwie so kleine Auftritte gemacht und haben zusammen gesungen. Und meine Mama spielt Geige, Gitarre und Klavier. Oh, wow. Und äh, also vorrangig so, das sind ihre Instrumente Klavier und Geige und ähm, und. Da habe ich natürlich immer wahrscheinlich schon im Bauch irgendwie mitbekommen. Ja. Und äh, das, äh, ich, ich finde das ja interessant. Ich glaube ja, dass sich das auch überträgt. Ne? Also das total, ne? bestimmt, dass ja. diese ganzen... Äh, Schwingungen sich auf einen schon übertragen und, ähm, und auch dieses Machen machen, dass sie da in der Schwangerschaft so gearbeitet hat. Die war keine zu Hause. ich lege die Füße hoch Mama. Nee, sie hat da in der Zeit äh, wirklich noch ähm, quasi ihre ähm, diese Erweiterung für Oberstufe gemacht und die hat wirklich bis kurz vor der Geburt hat sie, äh, sie kurz vorher die Prüfungen abgelegt und dann ähm, kam ich so und dieses, dieses auch machen und immer in Aktion sein mhm. und äh, ähm, auch ehrgeizig sein und so, das hat sie total auf mich
0: übertragen und die <lacht> ja. Musik
1: natürlich. Ne? Ja. Genau, und dann habe ich, also sie hat auch verschiedene Chöre geleitet und da bin ich ähm, mit sechs Jahren, also ich habe immer schon zu Hause auch ganz viel gesungen und ähm, mich auf den Tisch gestellt und getanzt und also das war, ich habe schon mit ganz, weiß ich nicht, mit fünf, sechs Jahren gesagt, ich werde mal Sängerin. Und dann habe ich im Kinderchor bei ihr gesungen, mit sechs, glaube ich, auch so bis ich 13, 14, 15 war ähm, und dann bin ich, und das war mein großes Glück, da habe ich eine echt ganz tolle Zeit erlebt und auch meine so, würde ich sagen, musikalische Frühbildung nochmal, ne, also die ich natürlich schon auch durch meine Mama so ein bisschen hatte, aber das wurde dann nochmal einfach sehr konkretisiert, bin ich in den Kinder- und Jugendchor vom Stadttheater Gießen gekommen. Mhm. Da musste man auch so richtig vorsingen und meine Mama hat irgendwie über ihre Kontakte auch, ähm, hat sie mal einen Auftritt von denen gesehen, die haben so ein Kindermusical gemacht. Ja. Oder so eine Kinderoper eigentlich. Und die hat sie gesehen und da hat sie gesagt, das wäre doch was für dich. Und ich fand das so, ich habe... Ich weiß noch, ich war so nervös, als ich dem Chorleiter vorsingen musste, weil ich habe immer super gerne gesungen ja. und hatte überhaupt kein Problem, äh, auch irgendwie, wenn wir Gäste hatten, dann habe ich irgendwas gesungen oder so oder auch zu Hause. Aber auch diese Situation, da jetzt mich beweisen zu müssen, war für mich der Horror. Ich fand es wow. ganz schlimm. Musstest du was vorbereiten? Ich musste irgendwie was vorbereiten und ich weiß noch... Ich habe eine Handvoll Erde gesungen damals und ich war so völlig unbelegt und dann habe ich das irgendwie meiner Mama irgendwie einstudiert und dann habe ich das vorgesungen und, ähm, und dann bin ich da auch reingekommen und das war halt total schön, weil da habe ich schon so Theaterluft geschnuppert und wir haben halt Konzerte gemacht, wir waren auch als Kinderchor in den Opern, wo ein Kinderchor gefragt war, so zum ja. Beispiel Hänsel und Gretel oder sowas. Ach, da da äh, sind wir dann auch richtig mit ähm, Kostümen und mit, äh, genau, haben wir mit da mitgemacht. Und mhm. da habe ich im Grunde so ein bisschen diese Theaterluft geschnuppert. Und parallel war ich noch auf einer Schule mit Schwerpunkt Musik in Gießen. Und da gab es eine Big Band und auch ein Chor und Orchester und so. Fantastisch. Und da habe ich so wirklich, ähm, also da habe ich dann auch wiederum diese Band-Erfahrung gemacht. Ich bin da in dieser Big-Band auch gewesen. Mhm. und da hast du gespielt? Ich habe da gesungen. Ah, du hast nee, gesungen da, da, genau, das Band. war richtig so eine Big-Band mit, mit Sängern. Ach Gott, also wir haben dann Mann? alles Mögliche, Donners, Hammer und Toto. Und also da hat jeder sich dann auch songs aussuchen können und je nachdem, ob es das Arrangement gab und so. Ja. Und mein Bruder, der ist Schlagzeuger, der hat damit Schlagzeug gespielt. Ja. Und dann haben wir zusammen, waren wir auch in dieser Band, das war eine riesengroße Band. Und da gab es immer auf dem Schiffenberg in Gießen große Konzerte von der Schule aus. Aha. Und das war so, also der, der Chor, diese Chorsachen, das war immer so, wo, wo ich, sage ich mal, eher das, das klassische Material gelernt habe, auch in dem Chor in der Schule. Aha. Und die Big Band war dann so ein bisschen die andere Schiene. Ja, und ich glaube perfekte dass, Kombination. Ja, und das war schon immer so ein bisschen, dass ich da so von beiden Seiten... Ähm, inspiriert wurde und ähm, ich wollte ja ganz lange klassischen Gesang studieren, mhm. weil ich halt auch eben so viel in dieser Richtung gemacht habe mhm. und, ähm, und dann war ein ganz einschneidendes Erlebnis, das weiß ich noch, meine Mutter, die, die hat mich dann ähm, also hat mich beraten und hat gesagt, wenn ich wirklich in diesen Beruf gehen möchte, dann aber auch mit einer ganz tollen Ausbildung und hat, wollte mich da einfach fördern, dass mhm. ich da ich nicht irgendwie rumkrepse mhm. und hat gesagt, dann mach doch mal bei Jugend musiziert mit und guck mal einfach, auf was für Stand du im Vergleich auch zu den anderen, zu den anderen bist, ja. dass du einfach, weil wir konnten das auch irgendwie nicht einschätzen, ähm, Gießen ist jetzt doch auch eine Kleinstadt, auch wenn es ja da viel Kultur gibt, aber im Endeffekt bin ich auch ein Landei, also ich habe auch keine Ahnung gehabt, was ist denn da noch in der Welt und ja. Also mein erstes Musical habe ich auch über diese Schule, über die Liebig-Schule gesehen, als wir mal eine, eine Reise nach London gemacht haben, also so einen Austausch und da haben dann, hat dann die englische Schule uns den König der Löwen mhm. entführt und da... Da wusste ich gar nicht, was abgeht. Also das war <lacht> so krass. Wie gesagt, wie, was ist das denn? Also ja. da habe ich das erste Mal ein Musical gesehen. Aber auch da war das noch nicht so, dass ich gedacht hätte, dass, ähm, das war für mich was Außerirdisches. Also, ja. Das war für mich irgendwie so, keine Ahnung, wie können diese Menschen so tanzen? Wie können die so singen? Das, ja. So. Und, ähm, und dann habe ich aber bei Jungmusiziert Musiziert mitgemacht. Und ich glaube, das erste Mal gab es in diesem Jahr, da war ich 15 oder 16, gab es Musical, die Sparte Musical. Das war, glaube ich, das erste Jahr, wo es diese Sparte gab, bei Musiziert. Davor okay. gab es immer nur die also klassischen Gesang oder ähm, Oratorium, Lied äh, oder halt auch die Instrumente. Und ähm, da habe ich dann mitgemacht ganz süß und habe bei einer Ballettlehrerin in, ähm, in Gießen ähm, eine kleine Choreo zu, äh, zu I Feel Pretty gemacht. Ja. So richtig äh, mit so ein Kostümchen dazu nähen lassen und war wirklich ganz unbeleckt und dann habe ich aus Cabaret das waren so die einzigen Stücke, die ich kannte, also ähm, Phantom der Oper, My Fair Lady und, ähm, und Cabaret die und Klassiker. Die Klassiker. Und da habe ich dann so ein Programm gehabt und ähm, dann musste man eben auch noch einen, einen klassischen ähm, Song machen. Und da habe ich dann im, auf der Bundesebene, ähm, glaube ich, den dritten Preis gemacht.
0: Krass. Ja, wow. das war so mein, mein
1: erster Berührungspunkt. Und... und äh und dann habe ich das Glück gehabt, dass ich über diesen Kinder- und Jugendchor in Gießen. Ja. Da war ich dann schon gar nicht mehr drin. Die haben damals Evita gespielt und ähm, bei der Wiederaufnahme haben sie dann diese Mistress gesucht. Und die haben sie dann mit Ehemaligen aus dem Kinderchor besetzt. Und das durfte ich dann machen. Ach, wie toll. Und da war ich dann in einer professionellen Produktion, ja. ohne Ausbildung eigentlich. Ja. Also äh, durfte ich das spielen und da hat es bei mir richtig Klick gemacht. Und da wusste ich, ich will Musical studieren. Und dann habe ich noch meinen Workshop in der Zeit nach meinem Abitur gemacht. Ich habe nicht direkt Aufnahmeprüfung gemacht, sondern das quasi halbe Jahr später. Bin ich noch mal nach London gegangen, habe dort auch so einen so Workshop gemacht und ähm, habe dann aber mich doch entschieden, in Deutschland die Aufnahmeprüfung zu machen. Mhm. Und meine erste Aufnahmeprüfung war dann Volkwang und die hat funktioniert. Mhm. Ich bin da dann aufgenommen worden und habe mich da auch super wohlgefühlt gefühlt. Und äh, ja, und dann
0: ähm, fing das an. Das, das heißt, du warst auch, du warst vor deiner Musical-Ausbildung schon mal in London und ja. danach wieder. Ja, und das war halt so ein bisschen mein, es war immer mein
1: Traum. Ich habe immer gedacht, so, wenn ich Musical äh, studiere, dann vielleicht am besten da, wo es auch mit entstanden ist. Aber ich war irgendwie damals noch nicht so weit. Ich hätte mhm. das, glaube ich, nicht, ähm, ja, das wäre für mich einfach auch zu weit weg gewesen. Ja. Und das war, wie gesagt, ich war so ein Landei und ähm, ich... Ich hatte auch von dieser ganzen Szene so, also das war, ich erinnere mich daran, dass dieser Workshop war, das war so eine Summer School, das war so ein Sommerworkshop. und dann habe ich sogar auch da nochmal die Aufnahmeprüfung gemacht, weil ich noch überlegt hatte, dass ich da wirklich das versuchen möchte zu studieren, bin dann damals da bei dieser ersten Aufnahmeprüfung nicht angenommen worden und habe aber auch, meine Mutter ist mitgeflogen und dann habe ich mir so vorgestellt, boah, ich kann nur meine Familie sehen, wenn ich irgendwie mich ins Flugzeug setze okay. und das das war für mich irgendwie eine furchtbare Vorstellung.
0: <lacht> ja Natürlich, ja.
1: Und äh, irgendwie war das auch, das war auch nicht, das war so, so eine Energie, wo ich gemerkt habe, nee, ich, glaub, ähm, ich glaube, dass, das ist hier nicht das Richtige für mich an der Stelle. Mhm. Ich glaube aber, ich habe es unterbewusst immer gespürt, dass ich da auch eigentlich mal hin wollte und von daher hat sich dann so ein Kreis geschlossen, als ich dann 2015 mich entschlossen habe, in London nochmal den Master zu machen. Mhm. Und das war dann auch, glaube ich, ich glaube, ich hätte das auch bereut, wenn ich das nie wieder nie versucht hätte, mhm. weil das immer so ein bisschen in meinem Hinterköpfchen war. Ja. Aber für mich war das der richtige Weg. Also das war ähm, absolut super, dass ich da in, in Essen
0: genommen wurde und da meine Ausbildung gemacht habe. Voll gut. Ja. Ich muss auch sagen, gesagt noch jeder. Ne? Also Essen hat wirklich, ich glaube, die machen da vom, vom Menschlichen her was ri wirklich richtig. Es gibt ganz wenige, die sagen, so sie hätten die Zeit da nicht genossen oder sie hätten sich da nicht irgendwie familiärst aufgenommen gefühlt mhm. und so. Also schön. Ja, also ich habe ich habe das auch als eine ganz tolle Ausbildung empfunden und ähm ja,
1: also vor allem, weil wir auch haben, das fand ich sehr, sehr schön in Essen, dass wir in dem ersten Jahr in der Grundausbildung mit den ähm, Schauspielern, mit den Regiestudenten und den ähm, Physical Theater Leuten, haben wir eine Grundausbildung gemacht. Das ganze erste Jahr, jeden Abend vier Stunden. Ja. Und haben wirklich auch improvisiert. Und überhaupt, wie läuft man überhaupt durch den Raum? Und also eine wirklich ganz tolle, fundierte Schauspielgrundausbildung mhm. Und das, da auch mit, mit den anderen Sparten so zusammen zu sein, das fand ich super. Weil? Weil äh, man einfach so, so viel gelernt hat und auch dieses, diese Denke, du bist ein Schauspieler, du bist ein Musicaldarsteller, ne? das, das schwingt natürlich immer so ein bisschen mit, aber das wurde da auch ein bisschen aufgebrochen. Mhm. Und letzten Endes, das ist ja auch meine Ansicht, es gibt so unterschiedliche Richtungen, also ähm, Sprechtheater oder Musical, klar, du musst beim Musical ganz andere Dinge bedienen, du musst natürlich auch... Ähm, unter Umständen tanzen und mhm. äh, je nachdem, was deine, deine Rolle oder dein Track irgendwie erfordert ähm, und natürlich musst du auch eine, eine gute Gesangsausbildung haben mhm. und im Sprechtheater hast du natürlich diese Dinge nicht unbedingt, aber ich finde, es ist also die die Figurenarbeit an sich ist eigentlich die gleiche und das ist das, finde ich, was ähm, wo diese Vorurteile, dass es im Musical ja nur um, um Show geht und ja. gar nicht um wirkliche Character Work, sage ich mal, ähm, das, äh, das finde ich total wichtig, dass, dass, ähm, dass man das nicht so im, im Kopf hat. Und mhm. das finde ich müsste auch viel mehr noch in, in die Musical-Ausbildung generell reingebracht werden. Also, das finde ich ist das A und O.
0: Mhm.
1: Absolut. Na, diese, diese Storytelling und wir haben jetzt gerade eine Produktion in Finnland gesehen vom Glöckner von Notre Dame. Ja. Und das waren, ähm, also das Musical Glöckner von Notre Dame wirklich und das waren vorrangig Schauspieler, die das gespielt haben. Yeah. Die haben aber auch, die haben an diesem Theater schon ein paar Produktionen gemacht, wo sie auch gesungen haben und ähm, haben teilweise Unterricht dafür genommen. Du hast es nicht gehört, dass äh, das dass keine ausgebildeten Sänger waren, die schon seit Jahren singen. Das war unglaublich. Und die haben halt einfach, weil die so fundiert diese Figuren gearbeitet haben, das, das hat mich lange nicht mehr ein Stück so berührt. Oh, wie toll. Wir saßen da drin, wir haben beide geheult. Es war so toll. Mega. Und da denke ich so, ne, also das, das ist schon, das ist schon total wichtig irgendwie. Ja. Also ich finde, wenn die Figuren stimmen, dann kann dieses, ne, dann, dann transportiert sich dann, die dann Geschichte auch sich einfach viel besser. Geschichte. Ja. Weil nur, nur, nur schön singen, das ist ja auch nicht das, was Musical ist.
0: Nein. Also es ist ja alles irgendwie, ne? Und, genau. und
1: dies, das finde ich total... Ja, und das war schon an der Folkwang auch, ähm, fand ich sehr, sehr schön, dass man da einfach diesen, diesen Mix gleich am Anfang bekommen hat. So. Und da lernt man auch viel. Also ich fand das zum Beispiel immer total faszinierend, auch wie die Physical Theater-Leute, die sind halt unheimlich körperlich an Figuren rangegangen. Ne? Mhm. Und die, die Schauspieler, die haben, äh, die haben schon auch immer sehr den inneren Prozess irgendwie gesucht und, und hatten auch hat noch oft eine große Purheit, wenn, wenn sie irgendwas gemacht haben, oder auch in den Improvisationen oder so. Also das mhm. Aber da hat sich es auch überlappt. Also da kann ich jetzt auch nicht sagen. Die Schauspieler waren alle so und die Musical waren alle so. Mhm. Klar gibt es immer so ein bisschen Klischees, die sich auch bewahrheiten, aber da, dafür ist es ja auch da, dass man mhm. die anderen anguckt, dass man äh, von den anderen auch lernt und sich da so inspiriert.
0: Mhm.
1: Und ähm, also zum Beispiel der, der Max Hemmersdorfer, der war in meinem ähm, Jahrgang, der hat ja jetzt dann in dem Musical ähm, Fakio Goethe hat er ja die Hauptrolle gespielt. Ach, das, der, der war in meinem Schauspiel Paralleljahrgang. Der hat jetzt ein Musical gemacht. Ach, guck. Und es gibt ja. auch einen Kollege von mir, der ist in ein fixes Schauspielensemble gegangen. Also da ist schon, und auch eine, eine andere Kollegin von mir hat sogar nach der Musical-Ausbildung mal Schauspiel studiert. Und ja. Also da, da ist schon auch. Viele sind auch von Volkwagen sind die Musical-Jahrgänge sind nicht alle immer ins Musical gegangen. Ich glaube, das hat schon auch damit zu tun, dass man da vielleicht mit einer Idee auch manchmal ins Studium kommt und dann aber merkt durch diese Grundausbildung vielleicht möchte ich doch ein bisschen mehr in diese Richtung gehen. Ist ja auch
0: gut. Also ja, ich finde, es, das ich finde das auch super. Mega, wenn es so aus einem herauskitzelt oder man kann ja auch gar nicht alles im Vorhinein wissen ja. und sich da mal alles antesten. Schön, super ja. toll. Was war dein erstes
1: Audition-Jahr? <lacht> also meine allererste Audition, das weiß ich noch, das war ähm, Sunset Boulevard ähm, für Bad Hersfeld in Berlin. Und da war ich noch im Studium. Und ähm, das war ganz aufregend. Es war auch, also ich hatte gar keine Ahnung, was da auf mich zukommt. Und äh, ich war auch ein bisschen überfordert. Aber diese Audition habe ich gemacht und äh, war da damals für Betty Schäfer, mhm. habe ich vorgesungen. Und ähm, dann habe ich das aber nicht bekommen. Und dann gab es aber später nochmal eine Audition für die Ensemble Parts. Yeah. Und dann habe ich da nochmal eine Audition gemacht. Und das war dann in, in, in der Volkwang selber. Und unsere Chorepetitoren haben begleitet auch. Ja. Und ich weiß noch, dass ich da sehr viel entspannter war und Natürlich. viel mehr auch mich zeigen konnte. Ja. Und den Job habe ich dann bekommen, ähm, habe aber parallel noch ähm, Audition für Bad Gandersheim, für AIDA gemacht ja. und habe dann am bekommen. Und dann ja. habe ich die Entscheidung getroffen, Hersfeld, Gandersheim. Ja. Und dann habe ich mich für Bad Gandersheim entschieden und okay. habe das dann gemacht. Also,
0: ich wusste genau. gar nicht, dass du auch in Jahres warst. Doch, ich habe. Ah, genau, cool. ich hab's in Bad
1: Ganders war mein erster Job. Oh. Mein allererster Job. Genau. Oh, wie krass. Genau. Ich habe es dann auch noch mal in Chemnitz gemacht, in der Oper Chemnitz. Mhm. Ähm, genau, das war dann aber eine andere Produktion, aber doch. Und deswegen hat auch
0: ja, oh, schön. <lacht> Boah, das ist ja ein mega erster Job. Gerade, ja, eben, wenn und du deswegen sagst, Schauspiel ich... liegt dir am Herzen, das ist so eine tolle Rolle zum Entwickeln. Ja, und
1: ich, ich muss sagen, weil man natürlich ja auch immer so ein bisschen so stimmlich. Ähm, hat man ja schon auch so sein Steckenpferd oder wird auch vielleicht ein bisschen mhm. in der Ausbildung, kann man ja auch nicht alles immer machen. Ja, klar. Und ich war schon auch so, ne, dass das Lyrische immer so meine Stärke war. Ich hatte da auch eine ne gute ähm, Anlage so für, für äh, das Belten, aber ich habe das eigentlich erst so am Ende des Studiums, platzte da bei mir sowas auf. Ja. Und ich hätte mir das so erstmal nie zugetraut, eine Amneris zu singen. Ich war so, oh. wow. Und dann habe ich aber irgendwie das geübt und auch für die Audition und ähm, die haben da sehr viel Vertrauen in mich gesteckt und mhm. ich habe auch mit der Entwicklung der Figur eigentlich bin ich da reingewachsen, ja. also ähm, ich weiß noch, ich war da so schüchtern und irgendwie, ich fand das so krass, <lacht> dass ich diese Rolle spielen durfte, dass mein Regisseur damals in einer Probe erstmal gesagt hat, Julia, wir müssen, müssen glaube ich, mal ein bisschen den Hochstatus üben. Ne? Du musst da echt einen Hochstatus spielen. Ja. Und ich habe irgendwie das immer zu einer Ensemble-Nummer gemacht. Ich <lacht> wollte gar nicht in diese, ich wollte gar nicht in diesen Hochstil. Ich fand das ja. total. Also ja. das war ja, erstmal für mich ich, oh total. Gott. Total äh, schwierig. Und ähm, doch, aber das war eine ganz schöne Produktion und ähm, auch ein, natürlich ein, in diesem auch muss ich sagen, Gandersheim ist natürlich auch nicht so riesengroß wie Bad Hersfeld. Mhm. Und es war auch ein bisschen ein geschützter, geschützter Rahmen. Ja. Man konnte sich da so ein bisschen ausprobieren. Und das war, glaube ich, für mich ähm,
0: total schön und total gut. Jetzt, yes, aber halt mal, heißt das, du hast das auch mit Heiko gemacht? Ja. War, gibt's ja nicht. Ja. Aber der, der war jetzt ja erst im Bad Ja, hat der, hat auch, der hat auch Candles gemacht. Ja,
1: ah, der hat auch Chemnitz dann damals gemacht.
0: Irgendwie. Ach, wie toll. Mhm. Ach, wie witzig. Wie mega witzig. Ich schmeiß ja. mich weg. Ja. Ist ja cool. Da, guck mal, das ist ja echt Verbindung. Aber total. Ja. ja. Auch ich finde das lustig, dass das jetzt gerade alles wieder so zum Tragen kommt. Ja. Auch jetzt, wie wir uns wieder Aha. über den Weg gelaufen sind. Ist ja geil. Hm. Tut da. in der Luft. Finde ich auch. <lacht> ja. genau. Also, okay, das ist ja dann, aber, aber hallo, ist das ein Start in, ins Berufsleben quasi mhm. auch.
1: Und wie ging es dann weiter? Ich habe noch während Gandersheim ähm, Audition gemacht für kein Pardon mhm. und ähm, habe das dann bekommen äh, und wusste dann, was natürlich auch total schön war, so also vor Gandersheim wusste ich noch nicht, was kommt danach, das obligatorische Was kommt danach und man ist ja auch immer noch ein bisschen panischer, wenn man gerade aus der Schule kommt und dann nicht so viel auf dem Lebenslauf hat. Mhm. Und ich wollte so gerne nach Gandersheim gehen und, äh, und, und irgendwie so wissen, was danach passiert. ja Aber das war, war halt nicht so. Ich habe dann so ein paar Auditions auch gemacht davor und das hat aber nicht, nicht geklappt. Und, ähm, und dann habe ich während, während Gandersheim dann kein pardon Audition gemacht und das sollte dann so sein. ja Und das war auch total schön. Ich glaube, Gandersheim war irgendwie im August fertig und im September oder so ging dann auch direkt kein Pardon los in Düsseldorf. Und ich habe noch in Essen gelebt. Ja, fantastisch. Also es war auch echt... Ein Traum. Super. Ja, und das dann ging weiter. auf Tour? Nein, das Was? war fest im Kapitoltheater ah, ja, okay. in Düsseldorf. Ein Jahr ging das, also bis Ende 2012. Ich bin auch dieses ganze Jahr geblieben. Mhm. Und, ähm, und danach hat für mich so ein bisschen, eine, ähm, ja, so ein Jahr ungefähr hat dann Stadttheater, mhm. Sommerfestspiel, Zeit begonnen. Da habe ich mich dann so ein bisschen in Stadttheatern ausprobiert. Das war auch total schön. Mhm. Ähm, Genau, Anfang, ähm, das war auch eine wunderbare Produktion, habe ich das Geheimnis des Edwin Drood in Münster gemacht. Das sagt mir gar nichts. Das ist ein ganz, äh, also relativ unbekanntes Stück. Es wurde jetzt ähm, in Hildesheim gespielt. Noch mal. Ähm, aber das, ich glaube, das gab es, bevor wir es gemacht haben, 2013, gab es nur eine einzige Produktion davon. Von Und, wem ist das? Wo kommt das her? Worum ähm, geht's? Das ist ursprünglich basiert es auf dem Roman von Charles Dickens. Und mhm. das geht, das ist eine ganz interessante Struktur, dieses Musical. Also das, äh, es geht im Grunde darum, dass Edwin Drood ähm, verschwindet, umgebracht wird, also beziehungsweise man geht davon aus, dass er tot ist. Mhm. Und, ähm, und dann geht es eben darum, rauszufinden, ne? alle Figuren haben eigentlich, also können, hätten ein Motiv, könnten ein Motiv haben, ihn umgebracht zu haben, und ich habe die Verlobte von ihm, die Rosa, gespielt. Mhm. Und, ähm, und dann gibt es eben da verschiedenste Figurenkonstellationen. Das ist eine ganz, ganz, ganz tolle Musik auch. Und, ähm, und die, das Interessante an dem Stück ist, dass Charles Dickens vor Beendigung des Romans gestorben ist. Und er konnte den nicht zu Ende schreiben. Und das hat sich quasi dieses Musical als Möglichkeit genommen und hat... Ähm, das benutzt, weil in diesem Musical wird vom Publikum der Mörder gewählt. Also man Nein. weiß nicht, wer dieser Mörder ist und ähm, dann gibt es eine Sequenz, wo das Stück eigentlich dann aufhört und dann haben, äh, haben die das so gemacht, dass das dann, das macht wahrscheinlich jede Produktion anders und ja. es gab dann wirklich Abstimmungen aus dem Publikum, dass dann auch Leute in die Reihen gegangen sind und jeder hat auch einen Mördersong song der, falls er gewählt wird an einem Abend, muss er den singen. Das, ist das heißt, nicht dein es ist so Ernst. inszeniert, dass man immer am Abend nicht weiß, muss ich bin ich heute gewählt und muss ich dieses Lied singen. Und dann wirklich ist das so: Jedes Lied hat, ähm, geht auch anders, ne? ja. Das ist ja klar, und ist auf die Figuren zugeschnitten. Und dann ähm, wird der Name gesagt und ich bin auch tatsächlich relativ oft gewählt worden. <lacht> Die, die Rosa, die eigentlich die ganz liebliche, unschuldige ja. spielt. Ich hatte dann irgendwann ein bisschen den Dreh raus, was man so macht, weil man kann total interagieren mit dem Publikum und kann immer mal so Blicke werfen und ja. sowas. Und irgendwann hatte ich das dann raus und als ich das raus hatte, wurde ich immer gewählt.
0: Das ist echt lustig. Das ist halt wie Cluedo. Ja, das ist ja, großartig. Noch nie Cluedo auch. und Ich liebe das Spiel, aber als Kind immer. Gespielt. Ja. Siehst Ja. Und
1: äh, genau, und das ist, also vielleicht kennst du äh, Moonfall, diese tolle mhm. Nummer. Nee, nee mal, ich kenne das
0: gar nicht. Ich muss mir das musst auch Muss mal, anhören.
1: Musst mal Moonfall. Das ist, das ist, eigentlich das bekannteste Stück. Das ist eine ganz wunderschöne poetische ähm, lyrische Nummer. Ach toll! Ja, toll! Die habe ich tatsächlich sogar schon mal im Studium gesungen. hatte aber auch keine Ahnung wirklich eigentlich, was sie, ähm, also ne, wie es platziert ist in dem ja. Stück und was sie für eine Bedeutung hat. Und ähm, ja, und genau, das war, das war das Geheimnis des Edwin Drood, the mystery of Edwin Drood. Ja. Und, ähm, und dann habe ich Ende 2013 Sister Egg bekommen. Und dann mhm. bin ich, was auch toll war, weil es in Oberhausen war und ich in Essen gelebt habe. Alles bei dir ums Eck, Ja, Super. genau. Und habe auch diese, diese, ähm, also ich, ach genau, Company in Mannheim habe ich noch gemacht. Ja. Da, ähm, da war ich auch noch dabei Und diese Produktion, also ich weiß noch AIDA und Company, ähm, das lief dann auch noch über das nächste Jahr, da gab es ja. dann eben noch Vorstellungen und das habe ich dann alles während Sister Egg gemacht, habe ich dann auch draus gelernt, da musste ich meinen Urlaub dann für hergeben oh. und das war echt hart, was <lacht> also ich glaube. Habt ihr in Oberhausen äh, acht Shows die Woche gespielt? oder Am Anfang ja, und dann oh ging es aber runter, es ging dann irgendwann runter. Aber ich habe schon ähm, und ich habe dann auch noch im nächsten Jahr, während ich noch Sister Egg gemacht habe, habe ich dann wieder auch den, den Sommernastraum gemacht. Und mhm. habe das dann so also, gedeikt. Und da bin ich wirklich dann teilweise am Wochenende dahin gefahren, habe dann zwei, drei Vorstellungen da gespielt und dann bin ich wieder zurück. Und hatte mir dafür dann halt Urlaub genommen. Also es war so ein bisschen wahnsinnig. Und das da habe ich auch draus gelernt, weil ich hatte von Was den, hast du
0: daraus gelernt? Dass ich, <lacht> <lacht> dass ich in einer Großproduktion <lacht> mir nicht meinen gesamten Urlaub für andere Shows, äh, also da war ich halt jung und dynamisch. <lacht> <lacht> da klingt das auch noch irgendwie. Aber irgendwie. Klingt, als wäre ich schon so steinalt.
1: Aber es ist schon noch was anderes, muss ich sagen. Mit Anfang 20 ist es schon noch was anderes als ja. mit Anfang 30. Ja. Also. Ja. Da brauchen wir uns so auch nichts vormachen. Nein, äh, so. es ist so. Und man will natürlich auch arbeiten und man hat dann die Möglichkeiten. Und ich war ja auch total dankbar, dass ich die, die Chancen bekommen habe und an diesen tollen Häusern spielen durfte. Ja. Und dann ähm, habe ich das eben
0: durchgezogen.
1: Ja. Ganz einfach.
0: Ja. War ja, krass.
1: Und das war aber wow. auch echt ein bisschen krass. Und ähm, dann bin ich ein bisschen früher aus Sister Act raus. Ich glaube, ich habe dann die, die letzten drei Monate oder so, da gab es dann, weiß gar nicht, ob es dann nochmal eine, doch, ich glaube, da gab es nochmal einen Castwechsel. Und da bin ich dann gegangen, weil ich dann, ähm, und da schließt sich jetzt auch wieder der Kreis, da habe ich dann nämlich die gleiche Produktion von Sunset Boulevard, die in Bad Hersfeld war, Ja. ist. Ähm, auf Tour gegangen mit Landgraf und da habe ich dann Betty Schäfer bekommen. <lacht>
0: keine offenen Rechnungen. Nein, Perfekt. keine offenen Rechnungen. Perfekt.
1: Und das habe ich dann im Grunde die letzten drei Monate gemacht in dem Jahr, 2014. Ja. Und habe dann äh, dieses Jahr damit beendet mit einem Berufsmarathon ohne Urlaub. Also ich habe gefühlt wirklich von 2011 eigentlich bis, bis Ende 2014 so gut wie keinen Urlaub gehabt. Wow. Und habe echt durchgeackert. Und dann habe ich so gesagt, so und jetzt erstmal Finita la Comedia, jetzt muss ich erstmal ein bisschen Pause machen und mich mal wieder regenerieren. Mhm. Was so medium geklappt hat. Also ich habe <lacht> 2015, ich hatte dann schon zwei, drei Monate frei, ähm, aber natürlich auch Auditions gemacht, trotzdem, ja. ist ja klar. Und bin dann zwei, drei, äh, 2015 im März, glaube ich, nach London geflogen, habe eine Freundin da besucht, die diesen Master gemacht hat an der Royal Academy. Und die hat mir total davon vorgeschwärmt und hat gesagt, boah, das ist der Hammer und ähm, was ich hier alles noch lerne und hat dann gesagt, Julia, bewirb dich doch, jetzt der nächste Studiengang ist im September beginnt der. es gibt noch freie Plätze, weiß ich. Ich so, äh, okay. Und dann bin ich nach Hause gefahren und weiß noch, war, war bei Familie und habe dann einfach mal so im Internet geguckt und ähm, war dann da so auf der Website und habe dann gesehen, in drei Tagen ist Bewerbungsschluss und ich so, okay. <lacht> äh, und irgendwas hat mich da geritten und ich habe dann echt in drei Tagen diese Bewerbung inklusive Motivationsschreiben auf Englisch, ich brauchte ähm, Empfehlungsschreiben von zwei Dozenten, die ich angeschrieben habe und diverse Unterlagen und habe das irgendwie in diesen zwei, drei Tagen dann gemacht und die Nächte durchgeschrieben und gearbeitet, weil ich hatte irgendwie so ein Bauchgefühl, ich hatte das ja. Bauchgefühl, das ist eine Chance und wenn dann jetzt, das Jahr später werde ich es nicht mehr machen. Das mhm. wusste ich irgendwie. Mhm. Und naja, dann habe ich das gemacht. Und das ging dann auch echt rasend schnell. Ich glaube, eine Woche später hatte ich die Einladung für die Audition. Mhm. Und drei Wochen später war dann schon die Audition. Und dann bin ich ähm, dahin geflogen und habe diese Audition da gemacht. Und habe das dann auch bekommen.
0: <lacht> das war Weil dann ich irgendwie Leben innerhalb einer Woche mal radikal
1: ja, ändern kann. Wahnsinn. Krass. Und ich hatte, als ich ähm, diese Audition da gemacht habe... Ich mich da zwar sehr reingeschmissen, aber ich, hab, ich weiß noch genau, wie ich in meiner Wohnung in, in Essen saß und dann so dachte: Boah, also wenn, das, wenn ich das nicht aufgenommen werde, dann bin ich auch jetzt nicht, ähm, bin, ich, bin ich zwar auch ein bisschen enttäuscht, aber dann muss ich hier auch nicht mein ganzes Leben irgendwie aufgeben. Also ich hatte auch echt Angst davor, ja. ne? dass diese, diese, ich wusste, wenn die mich nehmen, dann werde ich das irgendwie machen müssen. So, ja. <lacht> und äh, da hatte ich schon auch echt Respekt vor. Und dann ging das irgendwie ganz schnell. Und dann habe ich aber in dem Jahr noch ähm, wieder in Gandersheim, hatte ich die Sommerfestspiele bekommen und habe dort Jesus Christ gemacht. Mhm. Und wusste, ich gehe da im Mai hin bis August. Und im Anfang April oder was habe ich da diese Zusage gehabt. Das heißt, ich hatte einen Monat Zeit, mich von meiner Heimat und von meiner Wohnung irgendwie zu verabschieden, weil ich wusste, ich komme im August wieder. Und dann muss ich eigentlich meine Wohnung ausräumen und muss irgendwie muss umziehen, weil im Anfang September geht dieses Studium los. Das wie lange geht? Ein Jahr. Mhm. Das war wirklich, also das war echt, das war echt heftig. Und dann war ich irgendwie in diesem Sommer so ein bisschen, uh, okay, was passiert? Habe dann auch währenddessen Wohnung in London suchen müssen und das ging dann alles raten. Schnell, Stipendium war natürlich auch gar nicht dran zu denken. Okay. In der kurzen Zeit, also DAAD oder sowas, das war ja. ist alles ein Jahr vorher. Ich habe mich dann noch ähm, an der Schule selber, es gab so kleine Stipendien, davon habe ich dann eins noch bekommen. Ähm, aber das ist -Palle im palle Also ne, wenn man bedenkt, was das alles kostet. Mhm. Und ich habe dann aber das vorher mir, weil ich bin ja auch sehr so ein Planer und, und äh, mache da nichts Halbes und lebe nicht so gerne in den Tag hinein <lacht> und äh, weiß ich Struktur. Äh, genau und weiß immer genau schon auch, dass ich das dann auch finanzieren kann und so. Und ich habe halt auch natürlich sehr viel, ich habe sehr viel angespart durch die durch das, was ich gearbeitet habe die Jahre zuvor. Und ähm, und habe mir das dann so zusammengefriemelt und habe dann gedacht, ja, das kriege ich irgendwie hin. Und hatte natürlich auch meine Eltern im Background, dass wenn was ist, dass die mich unterstützen. Aber ich wollte das eigentlich gerne alleine schaffen. Mhm. Und dann habe ich da einfach diese Entscheidung getroffen und habe mein Auto verkauft. Das kam dann auch noch dazu. Ich hatte ein Auto mir geleistet, ja. 2013. Und das habe ich dann verkauft und habe dann meine Wohnung aufgegeben in Essen, habe meine ganzen Sachen in Kisten bei meinen Eltern untergestellt und habe im Grunde wirklich mein ganzes Leben, was ich mir aufgebaut habe, so von jetzt auf gleich in zwei Koffer gepackt
0: Wahnsinn! und
1: bin dann nach London gegangen. Und das hat mich auch ein bisschen eingeholt in dem Jahr, das muss ich schon zugeben. Also dieser, dieser krasser, schnelle krasse, schnelle Bruch. Bruch und dieses irgendwie jetzt mal eben Entscheidung treffen und... Und auch dieses Heim, diese Basis aufgeben ja. und ich war ja eben auch nicht mehr 23, ich ja. bin ja mit, wie alt war ich? Ich glaube, ich bin mit 28, bin ich hin, hab dann, ich habe im September Geburtstag, bin da 29, also ne, ja. ich war da 29, als ich angefangen habe. Und da hat man dann ja schon auch ein bisschen vielleicht sein, sein, sein Leben und man ja, weiß natürlich. ein bisschen im besten Falle, was man, was man möchte und ähm, und ich habe eben, und das war dann auch, was es mir auch schwer gemacht hat, da dann hinzugehen, ich habe eben meinen jetzigen Ehemann kennengelernt bei äh, den Domfestspielen in Gandersheim, bei der Produktion von Jesus Christ. Und dann heißt, also, ich habe im Grunde meinen Traummann kennengelernt und bin dann erstmal ein
0: Jahr weg. Das ist wirklich. <lacht> Ich kenne keine Geschichte über die große Liebe, die nicht so wirklich mit Worst Timing anfängt. Ja. Man, trifft man, man trifft sich immer irgendwie kurz bevor sich das Leben komplett ändert und man sich so denkt, hä? Ja, Aber jetzt, also Challenge accepted, sage
1: ich nur. Klasse. Und äh, das, das war wirklich auch, und das muss ich auch sagen, also ähm, Marc hat mich da echt durch dieses Jahr auch wirklich mit durchgetragen und hat mich unterstützt und ihr von vornherein gesagt, ich... Äh, ich habe kein Geld, auch nur einmal nach Deutschland zu fliegen. Also wenn, wenn du es ernst meinst, dann musst du das leider auf dich nehmen und mich dort ja. besuchen. Weil ich werde einfach keine Zeit haben. Ja, das war das war schon echt auch eine Reise und ein Jahr. Und ähm, das härteste, was ich hier gemacht habe. Also dadurch, dass ich halt auch, ich habe mich auch noch in dem, ähm, der Form dann noch gechallenged, weil ich habe auch immer alleine gewohnt. Ich hatte immer mein eigenes Reich. Ist natürlich in London überhaupt nicht möglich. Und bin dann das erste Mal in meinem Leben in eine WG gezogen. Ja. Yeah. Mit drei Männern. Boomchaka. Oh, ja. Und, ähm, äh, und, und hatte echt so ein 8-Quadratmeter-Zimmer. Also von einer irgendwie großen Wohnung, die, die ich da bewohnt habe in Essen. dann in Also das war so, so jedes Extrem. Ja.
0: Habe ich mir da geliefert. Und da hatte Marc nichts zu sagen. Also alle, hey, ich ziehe jetzt... Ich weiß, wir kennen uns noch nicht so lange, aber ich ziehe es mit drei Männern zusammen. Ach, oh, da ist der ja ganz entspannt.
1: <lacht> naja, da ist der ja tiefenentspannt. Ähm, und das ist ja auch, in, in das, das Gute war allerdings, dass die drei Jungs alle, dadurch habe ich die Wohnung auch ähm, bekommen, ähm, dass die alle vorher, in, das Jahr vor mir mit meiner ähm, Freundin zusammen, das Jahr in der Roll Academy gemacht haben. Die waren also auch alles Musicaldarsteller. Einer musikalischer Leiter, einer ja. hat, ne, man hat immer zwei musikalische Leiter in dem Jahrgang auch, ja. die den Master machen. Und, ähm, und das heißt, die wussten, was ich da auch machen muss. Und die waren natürlich, als ich da gelebt habe, in dem Jahr schon in der Phase... ja Danach ja und ich war da die einzige die, die diesen Stress hatte so ein bisschen also da war das schon dann manchmal so dass ich abends im Bett lag und da wurde noch irgendwie äh, äh, weiß ich nicht Film geguckt oder irgendwas ja. gespielt und, und ich habe immer nur gedacht äh,
0: muss ich schlafen ich, ja. aber ja. die waren schon sehr rücksichtsvoll und ähm, im Großen und Ganzen und das, das hat schon funktioniert also und wie kann man sich das vorstellen wenn du sagst du liegst abends wie wie ist der Tagesablauf wenn du da bist wow also pff, ähm, wir haben,
1: glaube ich, um 8.30 Uhr immer angefangen. Da gab es immer erstmal Body Conditioning, eine halbe Stunde. Mhm. das war richtig einmal ähm, Workout. Ist das wie Placement? Ne, das ist Workout. Ah. Das ist ein, so ein richtiges ähm, Workout, was man macht. Also okay. da wurde man erstmal... Und das war auch ähm, wirklich, um in diesen Tag zu starten. Ne? Mhm. Also erstmal ein bisschen Kraftaufbau, Muskelaufbau und, mhm. und Fitness... Und dann ging es um 9 Uhr, wir wurden, wir waren 30 Leute, wir waren immer in zwei Gruppen aufgeteilt, weil du natürlich 30 Leute, es ist schwierig, also ne, ja. genau zu unterrichten. Und dann war das immer so, auch sehr kleine Räume, das darf man sich jetzt nicht vorstellen, irgendwie Royal Academy. Äh riesige Tanzsäle und riesige, also das waren wirklich winzige Räume, ganz kleine ja. ein ganz kleiner Flur, ein Mini-Badezimmer, wo man sich dann zwischendurch mal schnell mit Katzenwäsche irgendwie äh, gewaschen hat und äh, vom T der Tanzklasse in den Schauspielunterricht gerast ist. Und das war auch was, was ich echt krass fand. Ähm, wir hatten unglaublich wenige Pausen dazwischen. Also ja. es war bis neun ging, ging Body Conditioning und dann um Viertel nach neun, also eine Viertelstunde später, ging dann entweder die, die Tanzklasse mhm. los und die andere Gruppe hatte dann parallel Schauspiel und danach hat man gewechselt. Danach hatte man, ne, wenn man Schauspiel ja. hatte, hatte man dann die anderthalb Stunden Tanz und die, Ten die Tanzklasse ist dann in Schauspiel gegangen. Und so war das yeah. dann aufgeteilt und dann waren manchmal auch nur fünf Minuten Pause,
0: okay. um in den nächsten
1: Unterricht zu gehen. Und ähm, dann gab es eine Mittagspause von einer Stunde. Und dann ging das weiter, auch wieder in diesem Rhythmus mit entweder Gruppenunterricht, Liedinterpretation. Wir hatten eine Movement-Klasse, wo wir, ähm, das war auch immer ein recht langer Unterricht, das, die war immer so zwei Stunden mhm. ähm, am Stück und die haben wir bestimmt dreimal die Woche gehabt. Dann eben Ballett, Steppen, Jazz. Ähm, dann ähm, Gruppenschauspielunterricht, ähm, dann Einzelunterricht, Einzelgesang, dann hatten wir Ensemblegesang, also wirklich, ne, wo wir Ensemblenummern gearbeitet haben, Chor für ein Weihnachtskonzert und was gab es noch, ähm, ach ja, ähm, Musical History, also Musical Geschichte. Ähm, und also das war so grob. Die Woche und das ging, teilweise ist man da abends um 19 Uhr abends raus und hat um 8.30 Uhr angefangen und das wirklich fünf Tage die Woche. Und dann gab es immer noch Projektarbeit. Also es gab immer ein Projekt, was man in, ähm, in den, ähm, im Semester gemacht hat und dafür gab es dann auch noch nochmal einen, einen Slot, mhm. in, der man, in dem man dann die, dieses Projekt gearbeitet hat und das und dann gab es immer noch donnerstags eine Masterclass und das war eigentlich auch so ähm, das Highlight, muss ich sagen. In, also das war alles ein Highlight, aber das war der Hammer, weil jede Woche sind da echt die tollsten Dozenten mhm. ähm, reingekommen. Also wirklich Darsteller, also wie Emelda Staunton, mit der haben wir gearbeitet, Sheila Hancock. Maria Friedman, Joe Davis, es sind Choreografen, ähm, ähm, Regisseure vom Broadway, vom West End. Das waren halt einfach die Kontakte, die ja. diese Schule auch hergestellt hat. Und die sind dann für eine Masterclass reingekommen. Und das hat dann auch die ganze Gruppe gemacht. Und da ja. wurden immer ähm, acht Leute ungefähr ausgewählt, mhm. die dann auch gesungen haben. Und die anderen haben dann zugeguckt. Und die Woche später warst du dann vielleicht dran und hast okay. die Masterclass gemacht. Und das war halt das was so heftig war in diesem Studiengang, dass man für jeden Unterricht, ähm, ob das jetzt der eigene Gesangsunterricht war, dann hatte man noch Repertoire-Coaching mit einem Pianisten, ja. dann eben diesen Schauspielunterricht, dann Integration, das war so also eine Athletinterpretation, ähm, dann deine Projektarbeit und Wann dann hattest du das ja, alles. Das hoch? weiß ich auch nicht. Am Wochenende. Am Wochenende und irgendwie in deinen Pausen. Äh, abends, wenn du heimkommst. Und das war halt so krass. Das war ein Tempo, was ich so auch hier in Deutschland nicht erlebt habe. Okay. Ähm, also wir wissen ja alle, dass die Musical-Ausbildung anstrengend ist. Ja. Aber das, was ich da erlebt habe, das war echt... Next Level. Das war Next Level. Und ähm, man muss auch sagen, dieser Masterstudiengang ist auch für Leute entweder, die ähm, ja wirklich noch mal so einen Crashkurs machen wollen, die vielleicht auch aus einer anderen Schiene kamen. Wir hatten zum Beispiel einen, der hat auch ähm, an der Royal Academy klassischen Gesang studiert und wollte mhm. dann aber eben noch mal Musical machen. Und der hat dieses Jahr, das ist dann wirklich, du wirst da zugebombt und du wirst aber auch richtig auf diese Szene in London vorbereitet. Und okay. das ist so eine Schnelligkeit, mhm. in der du arbeiten musst, in der du Texte lernen musst und... Ähm, schnell wirklich fundiert die Repertoire reinschießen musst. Und das war halt auch so. Da ne? kommt eine Masterclass mit Melda Staunton und dann wirst du ausgewählt. Und dann waren das aber nicht irgendwelche einfachen Lieder, sondern da hast du erst mal ein Sondheim bekommen. Von acht Seiten, den du Juhu. mit Research und, äh, und wirklich musikalisch so sicher wie möglich. Und das war schon echt auch. Und, und ich muss dazu sagen, ich bin schon ähm, jetzt, also was Sprache anbelangt, ähm, würde ich sagen, bin ich schon sprachbegabt, aber ich habe trotzdem auch ähm, mit meinen 29 da, ich habe jetzt nicht irgendwie immer nur Serien auf Englisch geguckt und Bücher gelesen, also ich habe da schon auch ein bisschen gefühlt wieder angefangen und mein Englisch auf musste ich auffrischen. Ja, bist du Banane. Und da waren wirklich auch, ähm, also da waren Kollegen von mir, gerade so unsere Schweden, unsere ja. schwedischen Kollegen, die bombig Englisch gesprochen haben ja. mit ihren 22 und das war für mich, das war für mich auch wirklich Schwierig, dass ja. man immer vor, ne, folgen musste und das ja. alles verstehen musste. Also, das war so eine, so eine Grundüberforderung. Und ähm, ja, also ich habe da echt wahnsinnig viel gelernt und merke das jetzt, auch wenn ich Sachen vorbereite, dass ich eine super Struktur da mir angeeignet habe um sehr schnell Texte zu lernen und auch ähm, eigenständig zu arbeiten. Das ja. war auch so ein bisschen das, wo, ja. wo ich damals noch mal so ran wollte, wo ich gedacht habe, Na, man, man hat ja auch vielleicht nicht immer das Glück, mit einem super Regisseur zu arbeiten, der einen leitet und mhm. führt. Und ich mhm. möchte auch nicht davon so abhängig sein. Ich möchte noch mal eigene Tools einfach kennenlernen, wie ich wirklich ähm, eine gute Charakterarbeit machen kann, ähm, dass ich einfach noch mal... Ich hatte so das Gefühl, irgendwie weiß ich viel, aber ich weiß auch vieles gar nicht. Mhm. Und ich wollte da noch mal so richtig einsteigen. Mhm. Und das hat mir auch tatsächlich dieser Master wirklich ähm, geliefert. Oh also ich habe da ganz tolle Tools, wo ich auch so gedacht habe, das sind eigentlich Sachen, was ich da alles mitgeschrieben habe. Das kann man auch, wenn man irgendwann sich entscheidet, vielleicht mal selber zu unterrichten, kann man hier auch wirklich ne, gut weitergeben. Mhm. Und ähm, das, das ist auch was, also die haben wirklich, muss ich sagen, da eine, eine ähm, ganz tolle Art auch zu arbeiten und ähm, auch diese Masterclasses, da hat man so viel gelernt, weil man auch beim Zuschauen ne, ja, klar, genau. so viel gelernt hat und, und auch vor allem an, an Repertoire, was natürlich da deine Kollegen alle gemacht haben, du ja. hast unglaublich viel Repertoire gelernt und auch tolle Stücke, ne? ja. also das war, da habe ich wirklich mein Wissen nochmal
0: erweitern können und ähm, bin da sehr, sehr dankbar für. War das auch mit Prüfungen verbunden oder war das eher dann eben in Konzerte, dass ihr gearbeitet, wenn du sagst Projekt, habt ihr das dann ja, irgendwo aufgeführt? Ja, oder? also
1: es gab tatsächlich, also es gab einmal, das war so strukturiert, diese Projektarbeit. Das erste war, glaube ich, so ein duo Monolog. Mhm. Da hat man dann auch ein richtiges Showing gehabt. Mhm. Aber ich rede davon, dass man angefangen hat zu arbeiten und zehn Tage später war das Showing. Wow. Also das war so... Zack, 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 zack. Yeah. Ja. Und ähm, dann gab es, glaube ich, ein Schauspielstück richtig. Da gab es zwei Schauspielstücke, da wurden wir auch wieder in Gruppen aufgeteilt. Und ähm, jeder hat ein Stück und da haben wir damals Blood Wedding gemacht. Das ist echt so Shakespeare-Niveau. Und das war auch das Härteste, was ich je gemacht habe. Also habe ich gedacht, Leute, ganz Musst ehrlich... Musst du da altes Englisch sprechen? Ja, also, so also das war Englisch? ja, ja, das war schon <lacht> so. Und... Und das war auch, und das war aber halt auch neben dem Unterricht. Das heißt, dieses, diesen Stundenplan, den ich gerade gesagt habe, den haben wir trotzdem gehabt. Und du musstest für deinen, für deinen ähm, Schauspielunterricht, in dem man dann auch immer noch mal von Woche zu Woche ein neues, komplettes Stück lesen musste und daraus eine Szene arbeiten musste. Da wurden auch immer Leute ausgewählt. Nächste Woche bist du dran. Und man hatte parallel aber noch seinen 3-4-Stunden-Slot, nur ein 3-4-Stunden-Slot in der Woche, wo man an diesem Projekt gearbeitet hat. Das dann aber stehen musste Das dann natürlich. aber auch wieder zwei Wochen später stehen musste. Alter. Und Alter, da Und da haben wir auch, also es hieß dann auch immer so, naja, also auf Book und so, ne. Ich weiß noch, dass es da einmal die Diskussion gab, ob wir das dann wirklich auf Book machen sollen. Aber der, das Ding ist, wir haben das dann auch alle nachher auswendig gemacht, das Ding ist einfach, du kannst natürlich überhaupt gar nicht richtig spielen, wenn du da einen Text in der Hand hast. Ne? Ja, also ja, klar. Es war natürlich schulintern, also da waren jetzt nicht irgendwie Leute von außen, außer halt auch mit Dozenten oder so, die ja. sind dann gekommen von anderen Abteilungen. Aber das war jetzt nicht mit Karten verkauft, das war schon innerhalb des Studiums okay. ähm, diese Projekte. Und dann gab es, ähm, also das Schauspielstück war das zweite Projekt. Dann gab es aber auch immer noch so ein, weiß ich noch, hat unsere Studiengangsleiterin auch mal... Da wurde ein, ein neues Stück entwickelt, im Grunde so eine Art ähm, 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 Works, Work Session mit einem neuen Stück und dann hat sie ähm, echt bekannte Schreiber reingeholt, ähm, die, die gerade ein Stück entwickelt haben. Und dann haben wir im Grunde ähm, das, das geworkshopt. Ge genau, so oh. wir haben nur noch so einen Workshop gemacht. Wie das spannend. war dann auch zwischendurch noch drin. Und das große Projekt, was dann aber kam, das war... Ähm, also ich habe im September angefangen und diese beiden Sachen, die waren in diesem ersten Halbjahr. Und ich weiß, dann haben wir über Weihnachten haben wir zwei Wochen frei gehabt. Und am 2. Januar ging es weiter und das nächste Projekt, was dann anstand, war ein richtiges Musical. Da wurden wir dann auch aufgeteilt. Mhm. Da wurden, glaube ich, drei Stücke gemacht mhm. in, mit den 30 Leuten. Das wurde dann eben aufgeteilt. Und das war dann wirklich ein großes Projekt, auch, ähm, auch ohne Kartenverkauf, aber das war dann schon mit mehr Publikum. Und, und ähm, da konnten dann auch irgendwie alte Studenten von der Uni Zuguck oder sowas zugucken und so. Das war dann bei uns im Tanzsaal. Mhm. Und das war auch so, pf, das war eines der schönsten Erlebnisse, die ich hatte. Ich habe damals das? Light in the Piazza gespielt. Oh. Und das war mit einem fantastischen Regisseur. Und ach da, also ich habe... Das war ich, Das war wirklich, also pf, ich habe nie wieder so etwas Schönes gespielt wie, ja. wie das. Das war wirklich, das, also der Hammer. Aber halt auch, ne, ich habe mir dann auch noch die, die Kugel gegeben... Ähm, <lacht> Und habe parallel, das gab es noch als Option, dass man ein Teaching-Zertifikat machen konnte. Man hatte einen Morgen frei, das war der Dienstag, und Aha. da gab es die Option, dass man noch ein Teaching-Zertifikat machen konnte. Aha. Und das habe ich dann auch noch gemacht.
0: Schwierig, wer will ausschlafen? <lacht> Wenn ich das so erzähle, dann denke ich so: Mein Gott, ich habe es nicht mehr, es muss ja alles ganz furchtbar klingen. Das, das klingt einfach unfassbar. Also,
1: und da hat man dann im Grunde pädagogisch, ge ne? also das war erstmal ein ähm, pädagogisches Gesangspädagogenzertifikat so. Ähm,
0: und äh, Aber musstest du dafür schon da Vorkenntnisse nee, im Piano spielen haben? Oder nee, irgendwas? das war
1: erstmal nur, nee, also dass du einfach erstmal. Ähm, Informationen bekommst, dass du erstmal Stoff erfährst und, und ähm, wirklich diesen Kurs belegst, sag ich okay. mal. Ne? Diesen Kurs belegst, das war im ersten Halbjahr, man musste aber, es war wie eine Vorlesung, genau, das ja. es mir nicht eingefallen, das war wie eine Vorlesung und ähm, man musste aber in diesem ersten Halbjahr auch ein, ein Essay schreiben über ein Thema, das heißt, du konntest nicht einfach nur teilnehmen und hast dann einen Schein bekommen, sondern du musstest dieses Essay schreiben, das musste ich dann in diesem ersten, in meinen ersten Ferien zu Hause
0: machen <lacht> Ja, das war Wahnsinn. Oh, Gott. Und, und über ein Thema, das du dir aussuchen über durftest. Über ein Thema, eins, was, was er behandelt er hat. hat. Er
1: hat genau das, was in diesen Vorlesungen behandelt wurde, wie in der Uni, was in den Vorlesungen behandelt wurde. Und da gab es dann irgendwie drei zur Auswahl und eins musste man nehmen. Das wurde dann auch richtig bewertet. Das habe ich eben noch parallel gemacht und im zweiten Halbjahr war das dann. Also im Grunde muss ich vorstellen, dass alle, die an der Royal Academy ähm, studiert haben, die also auch jetzt die Geige studiert haben, Klavier, die konnten mhm. auch diesen Kurs belegen. Die haben dann quasi, das war ja ein pädagogischer Kurs, wie man mhm. unterrichtet. Mhm. Und in dem zweiten Halbjahr wurde das dann spezifiziert. Und da haben wir dann ähm, quasi speziell im Bereich Gesang. Ja. Ähm, und dann die anderen, äh, da wurde man dann aufgeteilt. Und dann hatten eben die, die ähm, Geige oder was studiert haben, die haben dann mit einem ähm, Professor, der Geige unterrichtet hat, dann praktischer mhm. quasi an diesem Kurs. Ähm, Ne, äh, dann daran gearbeitet ja, und da Sehr haben wir dann auch noch mal ein, ein zweites Essay schreiben müssen in einem zweiten Halbjahr und ähm, dann hat man drei Jahre Zeit sich auszuprobieren überhaupt mal ins Unterrichten reinzuschnuppern und vollendet das dann ähm, im besten Falle drei Jahre später und da muss man dann eigene Stunden, die man wo man unterrichtet, auf Video aufnehmen und Berichte zu schreiben ja. und das, äh, und dann kriegt man erst dieses Zertifikat. Okay. Und das ist natürlich jetzt 2019 fertig gewesen. Das habe ich in der Woche nach meiner Deniere von Mary Poppins noch beendet. Ja,
0: alter Falter. das, das, das hast ich du so die ganze Zeit nebenher?
1: Dann das ich, gemacht. Naja, also im Grunde habe ich dieses erst diese ersten zwei ähm, ähm, Prüfungen durch diese Essays, die habe ich ja. da quasi schon gemacht. Ähm, und dann ist das dritte Portfolio, was man dann machen muss, ja. ähm, ist im Grunde dann die, dass man wirklich sich dann auch... Übt im Unterrichten und dann hat man eben diese drei Jahre Zeit, weil im besten Falle wird man ja auch Musiker oder Darsteller und ist erstmal auf der Bühne ja. und, und unterrichtet nicht sofort. Deswegen ja. geben die einem diesen Raum. Ja,
0: das ist super
1: clever. Genau, und dann muss man das aber eben beenden und das habe ich jetzt gemacht. Ich habe dann so vor schon ein paar Monaten angefangen. Ich so, ah, okay, August. 2019 ist Abgabetermin und habe dann schon so im März mal angefangen und habe ähm, mir dann auch meine Schüler gesucht, mit denen ich das mache. Und ja. ähm, habe aber letzten Endes, weil auch viel, viel los war und, und natürlich auch mit den acht Shows, habe ich eigentlich erst so richtig anfangen können zu schreiben. Also die Videos hatte ich dann gemacht, ja. die, die Unterrichtsstunden, aber zu schreiben habe ich erst angefangen nach, nach meiner Derniere von Mary Poppins und habe das dann beendet und dann gibt es jetzt so eine Art kleine mündliche Prüfung, wo man über eine FaceTime-Session oder ja. Skype-Session mit den Dozenten dann seinen Unterricht bespricht. Und gegebenenfalls, ich muss natürlich dann auch noch mal vielleicht Sachen erklären, weil ich darf die Stunde auf Deutsch machen. Ja. Ich darf es natürlich in meiner Muttersprache machen, der Bericht muss okay. aber auf Englisch geschrieben werden und dann ähm, äh, wird, wird darüber noch mal gesprochen und das ist so eine Art dann so ein ja, Kolloquium
0: oder sowas und ja. dann kriege ich das erste Zertifikat. Was hat sich denn für dich ja. persönlich geändert? Also ich nehme mal an, du bist dann auch, eben als du zurückgekommen bist, bist du dem Job anders gegenübergetreten oder deinem Leben anders gegenübergetreten? Oder? Ja, also auf jeden Fall. Ich denke mal, wahrscheinlich merkt man das
1: manchmal gar nicht so, was, also ne, man ist dann irgendwie, man hat sich verändert und wahrscheinlich nehmen das vor allem äh, die Menschen in deinem Umfeld wahr. Ja. Für mich persönlich hat sich sehr verändert, dass ich mit mir und mit dem, was ich will, mit meinen Entscheidungen, die ich getroffen habe, sehr viel klarer geworden bin. Mhm. Ähm, ich habe ähm, schon auch vorher manchmal ne, mal länger gebraucht, bis ich mal, ach, jetzt fange ich mal damit an oder jetzt ist eine Audition und ähm, mich immer gut vorbereitet. Aber ich habe jetzt ein anderes Timing, dass ich wirklich auch weiß, okay, das und das möchte ich machen und auch nicht einfach nur versuche mir das Lied irgendwie reinzupfeifen, sondern auch wirklich zu gucken, dass ich schon mal ein bisschen an der Figur arbeite ja. und dass ich da einfach eine, eine gute Basis habe. Und einfach, ich habe das Gefühl, ich gehe tiefer in die Sachen rein. Mhm. Also das ist auf jeden Fall etwas. Ich habe andere Techniken und Tools, wie ich, wie ich arbeite. Mhm. Also für mich ist auch zum Beispiel super wichtig, dass ich, wenn ich eine Produktion beginne, dass ich einfach top vorbereitet bin, dass ich musikalisch einfach so gut wie alles kann, dass ich meine Texte angelernt habe, dass ich da nicht hinkomme und sage so, jetzt ist die Probenzeit, jetzt mal, mal irgendwie locker mhm. entspannt irgendwie mal so rein. Das ist aber auch mein Weg so. Ja. Ne? Ich habe immer so gemerkt, dass, 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 dass das muss jeder selber wissen, dass ähm, ich will auch gar nicht sagen, der ist richtig, aber für mich ist er richtig, mhm. weil ich dann irgendwie entspannt bin und dann habe ich das Gefühl, ich kann mich super auf das, was dann noch an Input kommt vom Regisseur einlassen. Ja. Ähm, wenn, wenn ich einfach weiß, was ich sage und weiß, mhm. was ich singe und bin nicht noch beim, wenn ich eine Figur spielen soll, damit beschäftigt, wie geht denn der Ton? Mhm. So. Absolut. Ne? Und auch sich, sich musikalisch Dinge, das habe ich früher nicht gemacht. Ich war früher auch ein bisschen mit Einsingen, ein bisschen schludriger. Ja. Mich nicht so, so das habe ich bei Sister Act so ein bisschen gelernt, weil das schon auch einfach, das kennst du ja, eine, eine echt harte Show ist. Ja. Und da habe ich schon angefangen, dass ich da ein bisschen mehr auf meine Stimme achte. Und das habe ich noch mal sehr gelernt, dass, ich auch, dass es einfach Songs gibt, die man sich erstmal den Hals singen muss. Ne? Also man kann das irgendwie, man, die Muskulatur muss sich ja erstmal dran gewöhnen. Dran ne? gewöhnen. Und, und da habe ich auf jeden Fall auch ein bisschen eine andere Haltung zu bekommen und, und sich auch einfach zu pflegen und wirklich so ein ganz, ganz, ganz Punkt ist, glaube ich, was ich auch wahnsinnig ähm, schätze, immer wenn ich das bei Kollegen sehe, dass man wirklich der Sache dient. Also, dass man, das, ich weiß noch, da hat ein, ein ganz, ganz toller Daniel Evans, ein unglaublich toller Dozent, der eine Masterclass gemacht hat. Der hat gesagt, ähm, das ist wie ein Handschuh, den man hat, also eine Figur. Ähm, man kann sich diesen Handschuh ne, überstülpen und, und ähm, wir sind, sage ich mal, der, der, man kann einerseits die Hand sein. Muss ähm, also ich mal gucken, ob ich das noch zusammenkriege, wie er das gesagt hat. Und also die Figur ist im Grunde. Ähm, die Hand und, und wir sind der Handschuh und die Figur formt uns. Oder man, man kann es umgedreht sagen, ne? dass, mhm. dass, dass wir quasi die Hand sind. Ich, Julia, bin die Hand und ich setze die Figur drauf. Und das ist es aber nicht. Es ist genau das andere. Ein guter Komponist und ein guter Schreiber, der hat dir im Grunde das Material, die Texte, die Musik vorgegeben das ist das, was da ist, und nimm alles das, was da ist, und setz deine Stimme, deinen Körper in diese Figur und bring das zum Erwecken. Und dieser, das ist nun mal so für mich so ein Knackpunkt gewesen, echt. Ähm da auch mit uneitel zu werden und, und wirklich dieser, dieser Figur zu dienen und es, eine Geschichte zu erzählen und nicht mich als Künstlerin immer in den Vordergrund zu stellen und zu sagen, aber ich empfinde jetzt das und das passt mir nicht und das ist so. Das hindert irgendwie alles nur in der Entwicklung und auch in, in der Gruppe. Also diese Befindlichkeiten an den Rand zu setzen und wirklich zu sagen, das ist irgendwie mein Job. Mhm. Mein Job ist es jetzt, diese Figur zu kreieren oder auch, wenn ich ein Ensemble-Part habe, whatever, mhm. ähm, na, ähm, und, und da ähm, ein, ein Teil des großen Ganzen zu sein und, und das zum Leben zu erwecken. Und ich glaube ja, wenn das habe ich halt auch da erlebt, wenn, wenn alle so denken und ja. wenn man so Theater macht, dann kann so eine Energie echt fließen und auch die Leute berühren. Ja. Also wenn es nicht darum geht, dass, dass ich mich jetzt darstelle und präsentiere, sondern dass man irgendwie so gemeinsam einen Weg findet, dass jeder so seinen Platz auch hat. Mhm. Und ich glaube, jeder Platz ist wichtig. Egal, mhm. ob du eine Hauptrolle hast oder ein, oder ein Ensemble-Part. Also ich habe auch alles gemacht. Deswegen kann ich das auch von mir aus sagen, dass ich jetzt nicht nur Hauptrollen gespielt habe. Ja. Ähm, und äh, ich erinnere mich an, an ähm, eine Produktion, meine Abschlussproduktion, da haben wir Rags gemacht. Mhm. Und da hat unsere Regisseurin es wirklich geschafft... Jeder einzelne jeden einzelnen Darsteller so in Szene zu setzen, auch wenn manche Leute gar keine Laien hatten, weder gesanglich noch zu sprechen, mhm. so an den Figuren zu arbeiten, dass, und hat wirklich was ganz Eigenes aus dem Stück gemacht, hat auch die Schwächen dadurch, die Schwächen des Buchs teilweise, ja. aufgefangen. Und es gab Leute, die Agenturanfragen bekommen haben, obwohl sie keinen Satz gesprochen haben. Wow! Und das ist für mich... Eine gute Regiearbeit, das ist gutes Theater. Oh ja. Und wir haben sogar, das würde man natürlich jetzt so nicht machen. Ich weiß noch, also ich hatte damals die Hauptrolle, ich hatte eine, eine schöne Wunde, also ich habe die Rebecca Herschkowitz gespielt. Ähm, und wir haben uns, wir haben keinen Einzelapplaus am Ende gehabt. Mhm. Wir haben uns in der Gruppe verbeugt. Und das war eine geile Erfahrung, muss ich sagen. Mhm. Weil man wirklich so, und das hat auch für das ganze Ensemble war das ein Gefühl, von äh, wir gehören zusammen und jeder Einzelne ist wichtig. Und das macht irgendwie was mit einem. Mhm. Und das finde ich, also das ist auch schwierig. Ne? Also ich glaub ist glaub nicht gerade, einfach so ja. zu denken und das immer wieder auch zu machen. Aber ähm, ja, ich glaube, das ist so für mich was, was ich da nochmal so richtig gelernt habe. Mhm. Also ich finde ja auch das Theater, deswegen liebe ich auch diesen Job so, uns auch das lehrt, dass man auch in einer, also wir lernen ja auch durch unseren Job in der in Gruppe zu funktionieren. Mhm. Und wir lernen ja auch dadurch, dass wir immer wieder neue Orte kommen, dass man auch immer in einer neuen Gruppe wieder funktionieren muss. Und jede mhm. Energie ist anders von der Gruppe. Und ich finde, dass das voll bereichernd
0: ist. Also, Mega. Ne? Man, also, man, man lässt auch, oder das war eine Lektion, die ich jetzt in den letzten Jahren gelernt habe, weil ich auch Leute jetzt schon wieder getroffen habe, die zum Beispiel, mit denen ich die erste Produktion gemacht habe, dann sieht man sich drei Jahre nicht und mhm. sieht sich in einer anderen Konstellation auf einmal wieder und es ist wieder komplett anders. Das heißt, alles, was ich beim ersten Zusammentreffen, da war ich noch so in einem Denken drin, so so ist es. Also mhm. mit dir funktioniere ich so und mit dir funktioniere ich so. Mhm. Dann waren drei Jahre dazwischen mhm. und auf einmal hat sich alles wieder verändert. Das ja. heißt, man muss es gar nicht so so schwerwiegend mhm. nehmen, weil es ist alles im Fluss. Es verändert sich und man kann das viel mehr viel mit einer größeren Leichtigkeit, finde ich, behandeln und einander mit einer größeren ja. Leichtigkeit, also auch. Verständnis füreinander, wo derjenige jetzt gerade ist, wie der tickt. Ja, das ja, ist ganz, ja. ganz spannend.
1: Ja, voll. Ja, das habe ich auch so er erlebt, ne? dass man manchmal dann wieder Menschen begegnet oder mit denen man vielleicht auch gar nicht viel zu tun hat in der Produktion. genau. genau. Muss ja gar nicht sein, dass man sich nicht verstanden hat. Man hat einfach Aber man, nicht viel miteinander zu tun. Genau. Und plötzlich, drei Jahre später, und auf einmal entsteht
0: eine riesendicke Freundschaft genau oder so. Genau das. Mhm. genau das. Wie war das für dich in, ähm, in London? Wenn du gesagt hast, da waren Schweden dabei, da kommen mhm. Leute aus, aus aller Welt quasi. Ja, aller Welt. Also. Ist das, ist das unter auch und unter so großem Druck? War das für dich nochmal anders, da zum Beispiel in der Gruppe zu funktionieren, als dann in Deutschland wieder? Oder hast du davon was mitgenommen? Ja, also was mir sehr
1: aufgefallen ist in, in London und das ist auch so eine, so eine Erkenntnis, die ich hatte, es kommt ganz, ganz viel darauf an, wie das Ganze geleitet wird und wie das Ganze geführt wird und das Gute war, dass wir eine unglaublich tolle Studiengangsleiterin hatten mhm. ähm, und die bringen natürlich auch eine Mentalität da rein und ich habe das nie so empfunden, dass da natürlich ist auf eine Art und Weise eine Konkurrenz, aber dadurch, dass wir alle auch so viel Gruppenunterricht miteinander hatten. Also das einzige an ein Einzelunterricht war im zweiten Semester Monolog, mhm. Arbeit. Da hatte man dann mal wirklich nur Lehrer und One-on-One -on -one. Und, one -on -one und den Gesangsunterricht. Mhm. Aber sonst war alles immer in der Gruppe und das schult extrem auch seine, also einfach noch nicht fertig zu sein und sich dahinzustellen und jetzt ich bin schon geprobt und geübt und ich habe es schon drauf sondern einfach in der dass die Leute dich auch in der Entwicklung sehen mhm. und das ist ein super Konzept finde ich ich glaube das wäre auch was was man auch hier in Deutschland ich weiß es jetzt auch nicht wie die Schulen gerade arbeiten mhm. das verändert sich ja auch aber was so hilfreich ist dass man sich gegenseitig immer anguckt und das hat unglaublich so das Verständnis füreinander, die Toleranz füreinander, geschult, weil man eben wegkommt von den Vorannahmen und den Vorurteilen, sondern weil man nämlich sieht, wie die Menschen wirklich ticken und arbeiten und man sieht und auch das man sieht den Prozess mhm. und nicht immer nur das Ergebnis, wo man sagt, ach ja, der kriegt das ja immer hin, sondern mhm. da weiß man ja nicht, wie, was für einen harten Weg ist der gegangen und das ähm, hat man da so gesehen auch, dass ich hab, teilweise hat mich das zu so Tränen gerührt, wenn ich Kollegen gesehen habe, wo ich wusste, wie die am Anfang waren und, und, und was die für Schwierigkeiten hatten. Und plötzlich auf einmal gab es eine Masterclass oder eine, eine Liedinterpretationsstunde oder eine Schauspielstunde, wo die auf einmal aufgegangen sind und da ist was passiert. Und dann hat man so, es, es schult auch die Empathie.
0: Mhm. Ne?
1: Es schult das Mitfühlen.
0: Mhm.
1: Und das, das muss ich sagen, war nochmal anders dort in London, als wie ich es jetzt in Deutschland erlebt habe.
0: Mhm.
1: Also mag einfach auch die Struktur dieses Studiengangs gewesen sein. Ne? Mhm. Und dass die, dass, dass die Dozenten, das fand ich auch ganz toll, alle miteinander gearbeitet haben. Also jeder Unterricht hat aufeinander aufgebaut. Wenn wir eine Rolle gearbeitet haben, haben wir in der Movement-Klasse an der Körperlichkeit der Rolle gearbeitet. Mhm. Also wir durften dann unsere Sachen damit reinbringen. So. Ach, untereinander war wirklich irgendwie, äh, man baut jetzt, so also jeder wusste, okay, Julia arbeitet an dem Repertoire und wir können ihr jetzt diese Rolle zutrauen und so weiter. Also da wurde ganz toll miteinander kommuniziert. Und ich glaube, Kommunikation ist alles. Ich Kommunikation <lacht> auch, ja. und eine gemeinsame, also eine Vision, eine klare, vorgegebene Vision und eine gute Struktur. Ähm, also das war so. Und dadurch, fand ich, ist auch nicht so eine Konkurrenz aufgekommen. Also man hat dann auch gewusst, okay, wir machen jetzt das und das und das Stück irgendwie als Abschlussstück. Und man hat dann auch gewusst, ja, der ist ready, diese Hauptrolle zu spielen. Mhm. Und ich bin es vielleicht noch nicht, mhm. ist aber auch okay. Also sicherlich gab es auch Leute, die das nicht so konnten. Ja. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass sich da jeder ganz gut eingefügt hat. Ja. Ähm, weil mein, jeder ist ja auch auf dem Weg. Ne? Also ich hatte, ich habe da natürlich, glaube ich, auch ähm, tolle Rollen gespielt oder mir wurde auch sehr viel Verantwortung gegeben, weil ich schon 29 war. Ich war ja. eine der Ältesten. Ja. Na, und dann ist man natürlich auch vielleicht schon stimmlich anders entwickelt als jemand mit, mit 20.
0: Klar, der noch am Anfang steht. Ja, ja klar.
1: Und, und das war für mich total schön, weil ich habe ähm, schon auch in Deutschland, auch in meinem Studium, ähm, hatte ich eine ganz andere Rolle in der Gruppe so als jetzt mhm. dort. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, es klingt so doof, aber ich war immer so ein bisschen die Mutti, ich war immer so ein bisschen die Mama irgendwie. Ich habe auch immer Mütter <lacht> gespielt in Leiterle Piazza See, in und Poppins. auch in Rex. Ja, jetzt in Mary Poppins ist ja. es echt lustig, ne? Ja. So, dass, ja, dass, dass ich da ähm, schon mich selber beobachtet habe, dass ich auch aufgrund meiner Erfahrung, weil ich ja schon vier Jahre im Job gearbeitet habe, mhm. ähm, kommen dann auch mal jüngere Kollegen zu einem und, und, und fragen einen auch mal um einen Rat oder wie machst du das oder so. Und das war für mich eine total schöne Erfahrung, dass ich gesehen habe, irgendwie, ich bin da so an einem anderen Platz und ich habe ja auf der anderen Seite dann zum Beispiel das Thema gehabt meiner Sprache, dass ich mhm. noch nicht so gut, also dass ich nicht so gut Englisch gesprochen habe, war viel älter und habe aber teilweise nicht so gut Englisch gesprochen wie meine jüngeren Kollegen. Und da ja. hat man, also ne, man, das war so ein Geben und Nehmen. Ja, ja aber schön. Und so soll es ja sein. Ja, und das war... Ähm, also von so einer menschlichen und künstlerischen Ebene habe ich da ganz, ganz viel mitnehmen können. Und, äh, und ja, das war echt ganz toll.
0: Okay, jetzt gebe ich dir die vier Fragen zum Schluss. Okay. Oh Gott, mhm. Julia. Soll ich darauf ganz kurz antworten? Nein, du okay. kannst. <lacht> das ist nicht meine Stärke. Gut. Also, erste Frage. Was ist dein liebster Platz im Theater? Oh, das ist schwer. Also ich, mein erster
1: Gedanke war tatsächlich meine Garderobe. Mhm. <lacht> Sagt auch
0: gar nichts über dich.
1: Ja. Das ist, glaube ich, etwas, wo ich mich dauerhaft auch ne, irgendwie wohlfühle, wo man trotzdem, ich finde auch, dass wenn, ob das jetzt eine Sammelgarderobe ist oder eine, eine Einzelgarderobe, irgendwie auch diese Energie, wenn da deine Schminke steht und mhm. so, das finde ich total schön. Auch ein Rückzugsort. Ich finde aber tatsächlich auch die Seitenbühne total schön, mhm. da zu sein und auch das Geschehen zu beobachten, auch mal, wenn man ne, so ja. diese Energie von, von, ähm, von der Seite eben da, wo alles, wo alles stattfindet. Ne? Mhm. Das, das würde ich auch sagen, aber das ist nichts, wo ich dauerhaft, glaube ich, mich gerne, ne, gerne aufhalte, ja. weil da zu viele Menschen immer sind. Ja. Aber das ist auch ein
0: Ort, den ich sehr, sehr mag. Das ist auch cool, da verschmilzt irgendwie der Zauber der Bühne mit mhm. dem Ganzen, was es braucht, um das möglich zu machen. Lustig, ich habe jetzt
1: nicht gesagt, die Bühne. Hm? Ich habe jetzt nicht gesagt, die Bühne ist mein Lieblingsplatz im Theater.
0: Stimmt. Finde ich jetzt auch gerade spannend. Aber? Aber, der muss auch überhaupt nicht sein. <lacht> ist <auch> nicht. Nee, <lacht> es, also Ich finde die Antwort wunderschön, mhm. also sehr cool. Mhm. Jetzt wird es noch ein bisschen schwieriger. Oh Gott. Was ist dein liebstes Geräusch im Theater?
1: Also ich, boah, das ist echt schwer. Was ich aber tatsächlich sehr, sehr mag, ist, wenn das Orchester, wenn man ein Orchester den hat, mhm. wenn das Orchester also stimmt, ne? mhm. wenn die anfangen und, und sich finden und einstimmen. Das ist für mich total irgendwie Theater. Und ich mag aber auch die Geräusche in der Maske. Also das ist nicht ein Geräusch, sondern einfach dieses, also wenn da Ruhe ist und man wird geschminkt und ob das jetzt wirklich der Schwamm ist, der über dein Gesicht geht oder, ne, also mhm. das, das sind so diese feinen Geräusche, aber das mag
0: ich total. Das ist eine coole Antwort.
1: Ja, irgendwie habe ich jetzt so gedacht, was, was mag ich daran und, das, und ich liebe ja eh, ich liebe das in der Maske zu sitzen und also ob man jetzt geschminkt wird oder nur geschneckelt wird oder so, einfach da... Komme ich immer in so eine Ruhe und man kann immer so. Mhm. Ne? Und da diese Atmosphäre. Mhm. Das finde ich schön. Mhm.
0: Toll. Mhm. Hast du eine Lieblingsrolle? Entweder eine, die du noch spielen möchtest oder die du schon gespielt hast, aber eine, die dir so richtig am Herzen liegt?
1: Ja, also die, die ich gespielt habe und ähm, die mir wirklich am Herzen liegt, ist Margaret Johnson aus Light in the Piazza. Das ist einfach bisher das Tollste, was ich machen durfte. Warum? weil sie so menschlich ist und weil sie so vielschichtig ist. Mhm. Weil sie wirklich, und es ist auch so eine es ist so ein erfahrener Charakter. Ne? Sie spielt eine Mutter, aber sie hat auch irgendwie Träume, auch selber von, von der eigenen Liebe, also die, ihre kaputte Beziehung, dann diese ganze Beziehung zu ihrer Tochter, dass sie diesen Beschützerinstinkt hat, das Loslassen. Also da sind so viele Themen,
0: mhm.
1: die, die, die man da... Ähm, spielen kann und dann aber auch ein Humor, also das ist eine Mischung aus aus, sage ich mal, was Dramatischem, was mhm. sehr Innerlichem, aber auch ähm, sehr humorvoll und warmherzig, ne? Aber, mhm. auch, aber auch manchmal sehr klar und hart, also da sind so viele Facetten, mhm. die sich da verbinden, also das ist das ist auf jeden Fall eine, die, die ähm, eine, so eine Traumrolle und, und eine Rolle, die ich tatsächlich auch immer spielen wollte und die auch noch so auf meiner Liste steht, ist Evita.
0: Evita? Ja. Ja, das Eva kann May ich mir own. auch sehr gut vorstellen. Mhm. Das kann, damit sich der Kreis dann komplett schließt von der Mistress Stimmt. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Stimmt, Tja. ja. Also das ist auch eine Figur, die hat ja auch echt viele
0: Schichten mhm. und
1: ähm, ja, also das auch diese, ne, das, das Älterwerden zu spielen auf ja. der Bühne ne, und so, das... Finde ich irre und auch, weil es eine historische Figur ist. Finde mhm. ich das total spannend. Ja, doch die ist,
0: das ist auch eine, die, die ähm, ich gerne spielen würde, ja. Mhm. Mhm. Und letzte Frage. Hast du ein Motto oder hast du was, wo du sagst, egal in welchem Job der Zuhörer steht oder was auch immer, das, das möchte ich mitgeben. Das ist so universal, das, was ich irgendwie bisher so im Leben mitbekommen habe.
1: Bleib dir immer selber treu. Und hör auf deine, also hör auf deine Intuition. Letzten Endes sagt unsere Intuition, unser Bauch uns immer alles. Mhm. Wirklich reinspülen. Und wenn, wenn sie es dir nicht sagt, dann ist es ein Zeichen dafür, dass wir das verlernt haben hinzuhören. Dass, mhm. dass wir verlernt haben, wirklich auf, unseren, auf unsere Intuition zu hören. Mhm. Aber also ich glaube, das
0: ist auch was. Ja. Cool. Perfekt. Das war sie auch schon, die dritte Folge der zweiten Staffel des Musical-Podcasts Musical und mehr. Und wenn ihr euch fragt, die zweite Staffel, aber wer war denn Gast in der ersten? Nun, ihr gehe auf meine Homepage wwwmartinalechnerat musical und, mehr und höre sich einmal quer durch die Datenbank mit all meinen fantastischen Kollegen der ersten Staffel. Und wer das schon hinter sich hat und sich denkt, naja, aber wer ist denn jetzt der nächste Gast? Nun, für euch fliege ich nach Wien, um eine der bekanntesten Musical-Stimmen überhaupt zu treffen. Die einen kennen ihn als den Grafen, die anderen als Affenpapa, wieder andere vielleicht als Dr. Chivago. Kennen tut ihr ihn alle. Natürlich ist die Rede von Jan Amann. Also, seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ich freue mich auf euch. Nun denn, bis bald!